0: Esto es Software 2.0 y soy Andrés Torrubia. Hoy tenemos por aquí a una invitada especialmente especial. Es Aurelia Bustos y es médico-oncóloga, ingeniero informático y doctora en inteligencia artificial. Y además es mi mujer. Hola, Aurelia.
1: Hola. Pues muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, estamos aquí y he tenido una gran respuesta en Twitter cuando se ha anunciado la entrevista y... Os he animado a que hicieras preguntas que os gustaría que respondiera Aurelia. Así que vamos a empezar. La primera la hace Plácido Domenech y eh, habla, nos pregunta sobre el horizonte temporal en el cual se piensa o pensamos o esperamos que se puede curar el cáncer. Hay gente que opina, Microsoft, que será en 10 años, eh, Mark Zuckerberg lo imaginan al final de este siglo y otros um, futuristas ¿no? como Ray, Ray Curdwell, que trabaja en Google, eh, habla incluso del año 2045. Eh, bueno, ¿tú qué crees, eh, Auri? ¿Crees que se hará en este siglo? ¿Y crees que, si es así o si no, que la inteligencia artificial va a jugar algún papel?
1: Pues yo soy optimista y creo que en este siglo sí que se puede conseguir la curación del cáncer por un motivo en concreto. Y es que, por fin, tenemos las técnicas que nos permiten poder incorporar todas las dimensiones que se necesitan para poder estudiar el cáncer desde una manera global desde la parte desde cómo se genera el tumor, la genómica, la epigenómica, la transcriptómica, metabolómica más allá el fenotipo de los tumores la respuesta a, a los fármacos y las interacciones que tienen las personas en, con el medio ambiente y con los hábitos de vida que hacen, eh, el, bueno, que definen cómo es ese tipo de tumor, cómo responden y por primera vez podemos utilizar técnicas que permiten representar toda esta información multidimensional. Sin embargo, esto no va a poder conseguirse hasta que con tengamos la, ca la, la cantidad de datos necesaria para poder entrenar estos grandes modelos. Yo sí que soy optimista y creo que eh, con el esfuerzo de todos en el sentido de poder eh, compartir eh, la, la información de tanto a nivel de los pacientes, los historiales clínicos, tanto a nivel de los grupos de investigación, de las fuentes de, de datos, de toda esta información tan rica genómica eh, que se está generando, pues con todo este esfuerzo conjunto se conseguirá.
0: Estupendo, pues bueno, pensemos así. Eh, la siguiente pregunta nos la hace Nieves Delgado, que además entrevistamos la semana pasada, y nos pregunta, tú has, bueno, te has mostrado optimista, ¿no? Y Nieves quizá ya apunta al cómo, ¿no? Al cómo se puede resolver esto, ¿no? Eh, Nieves pregunta si en el futuro será posible que las enfermedades como el cáncer sean tratadas con nanobots, que arreglen las células de manera individual, ¿no? Yo me imagino... Eh, no sé si recordaréis esta película eh, Viaje alucinante que está basado en un rato de Isaac Asimov donde reducen una nave espacial eh, a un tamaño prácticamente de una célula y se mete por el torrente sanguíneo ¿no? esta es la imagen que tengo yo de ciencia ficción eh, sobre un nanobot eh, ¿esto es ciencia ficción? ¿esto es real? ¿tiene sentido hablar de nanobots? el
1: concepto de nanorobot es donde puede ser discutible, es decir, ¿qué entendemos por un nanorobot? Pues yo, poniendo los pies en la tierra y viendo lo que hay investigado y lo que se están utilizando en los ensayos clínicos de hoy en día, los que conozco que se están aplicando el concepto de máquina biológica, si es lo que se entiende por nanorobot, máquina biológica, pues ese concepto sí se está utilizando, por ejemplo, en eh, la ingeniería de células del sistema inmune para que sean capaces, por ejemplo, de detectar eh, neoepítopos o antígenos específicos de las células tumorales y eh, sean reinfundidos en el paciente para que estas células del sistema inmune que están reprogramadas pues vayan y actúen para que, se, para que se identifique el sistema inmune nativo, pueda identificar eh, estas células tumorales y aniquilarlas. O sea, eso ya existe y se está utilizando este concepto, mucho más en, uh, en, en tumores hematológicos que en, solo, que en sólidos, como por ejemplo los cartecels Y luego, por otro lado, también está el otro concepto de utilizar eh, sistemas biológicos basados en bacterias o en virus y en los que el objetivo o la función es restaurar la, la función celular que está alterada en las células mediante la edición del ADN como por ejemplo las técnicas del CRISPR. Pues esto está en investigación y es muy prometedor también. También si entendemos por máquina biológica una molécula que haya sido diseñada para actuar en un target específico a nivel celular y que sea capaz de liberar en esas células tan específicas un payload de fármaco que aniquile esa célula, pues también, si entendemos eso como una máquina biológica para aniquilar células tumorales, pues también podemos llamarlo, entre comillas, nanorobot. Y eso sí que se está utilizando hoy en día mucho y es la base de la oncología personalizada.
0: Estupendo. Oye, ¿puedes comentar, y nos pregunta Manuel Gómez Rico eh, en tu caso particular, ¿vale?, eh, ¿cuáles son los casos más relevantes o, o, o más ilustrativos que tú has participado que, eh, en la medicina con la inteligencia artificial?
1: Pues de los que yo creo que eh, tienen más impacto, porque el criterio que yo considero interesante es algo que tenga impacto ¿no? y es el, el motivo de mi tesis que fue la generación de una gran base de datos etiquetada eh, que es hoy por hoy la mayor base de datos eh, de, rayos, de radiografías de toras a nivel mundial en número de pacientes y eh, lo más relevante de este trabajo es que el etiquetado ha utilizado herramientas de inteligencia artificial para procesado de lenguaje natural, con lo cual una tarea que es prácticamente eh, impensable hoy en día de etiquetar manual estos informes de, los ra de radiografías de toras con asignarle todas las etiquetas que puedan tener, pues eso se puede hacer con métodos de inteligencia artificial a gran escala y el mayor impacto radica en el, el publicarlo como open data. y Es decir, que todos los grupos científicos a nivel mundial puedan tener acceso a esta gran base de datos y en el cual están etiquetadas todas las hallazgos radiológicos que se pueden observar en, en una radiografía de toras en, en la región torácica. Y luego, por otro lado, también que está en castellano, que yo creo que es algo que debemos de todos poner empeño en desarrollar herramientas de, de Machine Learning y de procesado de lenguaje natural para nuestro idioma, porque eso no lo va a hacer nadie por nosotros. Y entonces, eh, bueno, pues aquí uh, hace falta eh, ponernos a la altura de, de todas las tecnologías que se están desarrollando hoy en día con los Transformers, los GPT... Eh, xlsnet y umlfit que son eh, modelos preentrenados en grandes corpus de, de texto, hoy en día la mayoría de ellos texto anglosajón, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo con nuestras bases de datos, con nuestros corpus de texto, entonces a nivel de la jerga médica, eh, en concreto en castellano, pues es muy interesante hacer este ejercicio ¿no? Luego, por otro lado, eh, otro proyecto en el que creo que, que también es muy interesante por el tema de, de que se, uh, se acerca la investigación a, a las personas y, y por la trascendencia que puede tener para aumentar la participación en la investigación clínica del paciente, es el proyecto MedBravo, que eh, empecé, empezamos a desarrollar en el 2014 y ya desde entonces utilizamos inteligencia artificial para agrupar todo esta, este gran corpus de conocimiento de ensayos clínicos en torno a diferentes tipos de tumores, eh, diferentes tipos de, de tratamientos y claro, eso se hacía de manera continua, diaria y para eso utilizábamos técnicas automáticas de, basadas en inteligencia artificial.
0: Entonces, dos proyectos para resumir. Uno, MedBravo, ¿no? En el cual eh, servía para, para juntar, digamos, acercar la investigación al paciente y usaba inteligencia Artificial internamente para agrupar y para poder procesar los ensayos. Y el otro proyecto que has comentado es el Patchest, ¿no? Que es la publicación de una base de datos de radiografías de tórax, ¿no? Y ahí también una parte importante que has utilizado informes textuales escritos en castellano. Yo te quería preguntar, después, o sobre el Patchest, eh, digamos que has publicado eh, una de las mayores bases de datos de radiografías. La pregunta, eh, así, es un poco ingenua, ¿no? Es ¿para qué sirven estos datos? Realmente, eh, ¿qué utilidad tienen? ¿no? ¿Cómo acabarán siendo usados este conjunto, digamos, de datos que has publicado de radiografías?
1: Bueno, pues en eso ya no es como será en un futuro, sino cómo es, cómo está siendo utilizado. Está siendo utilizado por... Nos han pedido acceso a más de 500 entidades a nivel mundial de las principales universidades, principales empresas en visión artificial y lo que se pretende es entrenar algoritmos predictivos de patología torácica que permitan... En detectar el amplio rango de, de espectro de enfermedades que se pueden diagnosticar en el tórax.
0: Entonces, para entendernos, ¿no? Si llega un paciente un día, eh, le hacen una radiografía y entonces, digamos que en el futuro, ¿no? Cuando esto esté integrado en las máquinas o en un sistema aparte, digamos que ya preinformará o puede dar algún tipo de guía eh, según lo que el sistema está prediciendo. ¿Sería así como lo visualizas?
1: Sí, bueno, se pueden hacer muchos modelos predictivos. Eh, puede ser, Se pueden incorporar en el flujo clínico bien para priorizar casos graves y cuando, pues porque pues hasta un 60% de las placas de Toras o que se hacen de manera rutinaria son normales. Entonces, si simplemente, por ejemplo, sirve para entrenar la normalidad frente a la anormalidad, pues ya le quita muchísimo trabajo al radiólogo. Ahí necesitaríamos un sistema con una alta tasa de, de detección de, de falsos negativos para evitar eh, que se cuelen eh, cosas importantes y ahí pues, poder eh, quitar un, un, un tamaño importante de trabajo a los radiólogos. También se puede utilizar pues, eh, medios en los que no se tienen radiólogos eh, en plantilla o en situaciones especiales como son las guardias y en las que un médico normal se ve obligado a interpretar una radiografía de toras, que es muy complicado, pese a que es una técnica que se utiliza de manera convencional, es difícil el poder ver, eh, bueno, pues es complicado. Entonces, hay un sistema de ayuda al diagnóstico para cualquier tipo de médico ayudaría.
0: Vale, estupendo. Esto entonces, eh, el tema de datos, ¿no? Entonces, fíjate que, que los datos... Evidentemente, como todos sabéis ya ¿no? en, el, en la inteligencia artificial, son fundamentales. Nos pregunta Carla Romesán si será posible una gran base de datos para el uso científico médico eh, de, la, de la mayoría de hospitales del mundo y categorizar según la enfermedad, estudio o técnica médica empleada para el diagnóstico. Eh, está, es que me parece que está hablando de crear una metabase de datos?
1: Esto... Bueno, pues eso es una pregunta muy buena. Además, ya se están empezando a ver eh, investigaciones en este sentido. Por ejemplo, Google ha, en el 2018 publicó un, un proyecto en el que recopilaban 260.000 historiales médicos de diferentes hospitales y precisamente lo que hacían era a hacer un sistema de, de predicción de, tanto de reingreso como de mortalidad de los pacientes o de la duración de la estancia hospitalaria en función de, eh, de muchos millones de observaciones o de, o de información ¿no? de, esto, de estos historiales clínicos. Lo que aquí se consiguió, sobre todo, es hacer... Eh, un, como un meta estándar en el cual independientemente de los sistemas de codificación o que se utilizan en cada, en cada tipo de registro hospitalario pues aquí eh, se utilizaba eh, representaciones eh, de, la, de la información médica que eh, no necesitaban ajustarse a unos sistemas concretos de codificación como el ICD-9, ICD-10, es decir Podía eh, agrupar diferentes fuentes de, de información, diferentes tipos de, de sistemas de codificación y además pues, permitía ese tipo de representación que era muy ingeniosa porque además se incorporaba el, una serie temporal, la, la serie temporal, el tiempo, eh, la dimensión del tiempo, los eventos. Pues se podía eh, tener toda esta, esta información de los pacientes para poder... Uh -huh.
0: Fenomenal. Oye, y nos pregunta un médico, el, el doctor José Navarro, si los algoritmos acercarán al paciente, digamos, a los médicos, ¿no? Nos pregunta si los algoritmos nos acercarán al paciente. ¿Tú qué eres las dos cosas? Médico, eh, ingeniero, investigadora, ¿no? de inteligencia artificial, ¿qué opinas? Porque hay quien, hay quien piensa, ¿no? Que, que o se habla no que la inteligencia vidrial puede sustituir al médico, ¿tú cómo lo
1: ves? No, yo no creo que vaya a sustituir, por ahora eh, no lo está haciendo y por lo menos tal cual conocemos la medicina y se está y no, no, se, no se pretende sustituir al médico sino ayudarle a que sea más eficiente en el diagnóstico y en el tratamiento. Son ayudas, son sistemas de ayuda al diagnóstico y lo que se pretende es que estén más cercanos al, al paciente, que dediquen más tiempo. Por ejemplo, una, especializ una especialidad que va a, a cambiar, me, quizás de las primeras que vaya a cambiar, va a ser la, los radiólogos, la, las tareas que hacen. Pues nada, lo que, se va a hacer, lo que va a pasar es que el radiólogo pues, podrá dedicar más tiempo a a estar con al, al atención al paciente, que hoy en día casi no hay ninguna interacción entre el paciente y el radiólogo, con lo cual el radiólogo va a tener más información directamente del, del paciente, incluso además, pues dedicarse a hacer tareas en las que hoy por hoy la inteligencia artificial no ayudan, que es por ejemplo, o no pueden hacer solas, que es decir, no, sí que pueden ayudar, pero no pueden hacer solas como una biopsia o tratamientos de, de radiología intervencionista, ¿no? Entonces, puede ser que al radiólogo pues tengan más tiempo de hacer una biopsia mejor hecha, más, con más tiempo, más minuciosa. ¿Por qué? Pues porque tiene menos carga de trabajo leyendo, como hemos dicho antes, radiografías de toras que son normales. Y eso lo está haciendo una máquina. Entonces, es lo que se trata de que el, las personas puedan tener una atención más personalizada.
0: Oye, en esta línea de, de interacción médico-paciente nos pregunta Domingo Gallardo... ...sobre las características que deberían tener las herramientas que ayuden a los médicos... ¿no? ...las herramientas de IA que ayuden a los médicos en los diagnósticos... ...específicamente nos pregunta... Eh, ...¿cómo crees tú que deberían ser a nivel de interactividad y de usabilidad?
1: Bueno, pues ahí es una pregunta que viene muy al caso... ...y hay que tener un poco de sentido crítico de la historia que hemos pasado... ...los médicos con las, los sistemas informáticos... Eh, los cuales eh, la, la, los, bueno, los, los sistemas de ayuda al diagnóstico generaban muchísimo ruido porque daban falsas alarmas todo el tiempo y entonces al final el médico optaba mejor por ignorarlos no pues si saltaba alarma de que una interacción de un fármaco con otro no sé qué y a lo mejor el médico ya lo sabía y la interacción era eh, pues mínima comparando riesgo-beneficio para el paciente y ya, o sea, entonces aquí que se trata de que eh, el sistema sepa actuar en el momento que conviene es decir, que se evite esa sobrealarma y, y generación de ruido excesivo en los flujos clínicos, eso es una parte y a nivel de las interfaces diría que deben de, en todo caso, evitar que el médico tenga que estar expuesto a las pantallas eh, más tiempo, o sea, es decir, que eh, puedan tener más tiempo para estar enfrente al paciente, hablar con él y pues a lo mejor un sistema de reconocimiento del habla el en que al mismo tiempo que discurre una, un encuentro clínico con el paciente pues se vayan tomando las notas médicas de manera automática pues hoy ayudaría ¿eh? y el médico no tiene por qué estar introduciendo en un, en un interfaz con una pantalla eh, y además eh, clasificando la información que, eh, que recoge del paciente en variables eso no le compete al médico entonces pues para eso están hacer unas interfaces que sean en lo posible, lo más transparentes posibles y que menos interfieran con la interacción médico-paciente.
0: Claro, la idea sería una interfaz invisible, ¿no? O sea, un médico hablando con el paciente como hace sí. 40 años, ¿no? Una conversación sí. normal y un altavoz, un micrófono por ahí en algún sitio uh -huh. y que mágicamente esas pantallas infernales, ¿no? Esas interfaces infernales que hoy en día hacen que el médico esté mirando a la pantalla claro, en se vez del paciente ¿no?
1: efectivamente se trata de quitar eh, cuantos más eh, sí este,
0: fíjate sería esto es una aplicación de la IA digamos indirecta pero que ayudaría mucho al desarrollo de la medicina me parece súper bueno y más allá
1: hay cosas que ya se podrían incluso de la IA perceptual a nivel de imagen eh, ya incluso es posible si un paciente está sentado con una cámara empezar a hacerle un screening de las variables, de los, de los, eh, variables, de los signos eh, vitales no pues de la temperatura, de la bueno, la temperatura sí, porque podría incluso por la o bueno incluso si hay alguna arritmia en el corazón eso se puede percibir hoy en día a través de la piel por los pequeños movimientos que que hay de la circulación y de hecho hay un paper publicado recientemente, eh, chino, en el cual eh, a, a, pues a los pacientes se les hacía un vídeo y era capaz de detectar la fibrilación auricular con un rendimiento no inferior a un electrocardiograma y simplemente a, con un vídeo. De, de, con el paciente.
0: O Estamos sea, hablando de que la IA tenga ojo clínico, ¿no?
1: Efectivamente, sí, con <ríe> ojo clínico y, y quitar <ríe> pues eh, máquinas que se utilizan, por ejemplo, un electro, con todo lo que el tiempo que conlleva, de poner las ventosas, de poner las derivaciones, pues oye, si te quitas un electro de por medio y ya estás haciendo un electrovisual pues ya, y así muchas más cosas, pues también puedes recoger la frecuencia respiratoria sin tener que... o el pulso, que es una cosa de la, la exploración física que hacemos nosotros, puede estar asistida perfectamente por un vídeo.
0: Ostras, esto suena es una ciencia ficción, pero por lo que me estás contando sí. ya hay artículos y, para, y es real. Eh, volviendo al tema, eh, a tu especialidad, ¿no?, a la oncología, nos pregunta José Carmona, eh, nos hace varias preguntas bastante profundas, ¿no?, una es sobre el análisis genético y epigenético, me tendrás que explicar qué diferencia hay entre uno y otro, eh, cuál es el estado del arte de este, del análisis genético y epigenético, y luego entra en concreto en el cáncer infantil, eh, donde, vamos, digamos que apunta que quizá hayan pocos datos y que son enfermedades, entre comillas, raras, ¿no? Hay que hacer en estos casos y cómo puede ayudar la inteligencia artificial aquí. ¿Ves? Bueno, pues de genética... Bueno, cuéntanos. Sí.
1: Pues mira, eh, la parte de genética es lo que más promete y sin embargo todavía el deep learning o el aprendizaje profundo todavía no le ha hincado el diente, por así decir, ¿no? Comparativamente con los resultados obtenidos en visión artificial, en conducción autónoma u otras disciplinas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque en biología molecular que incluye el análisis genético y epigenético, el factor limitante...
0: Perdona, ¿qué es el epigenético?
1: Pues son... Ahora lo voy a explicar, pero son todos los mecanismos de regulación que existen para que se exprese o no se exprese el ADN, ¿no? Para que hagan ciertas funciones. Pues el mayor factor limitante es la maldición de la multidimensionalidad. ¿Y por qué ocurre esto? Pues mira, ocurre por dos factores. Una porque eh, nosotros en el ADN tenemos eh, 22.000 genes, vale, de 22.000 a 25.000 genes, y eh, por otro lado, el 99% del ADN que nosotros tenemos es igual eh, a todos los humanos, ¿no? y solamente un 1% confiere diferencias entre las personas. Y, y, desde ese, y, y luego, si hacemos todavía más eh, complicado el problema es que eh, las enfermedades, <coughs> o sea, las personas nos diferenciamos entre nosotros por una cosa que se llama polimorfismos de, de ácidos nucleicos únicos, o sea, sin, single nu nucleotide polimorfil que lo que hace es que, bueno, pues una persona tiene de a 4 a 5 millones de variaciones en una de las letras, de y que es lo que hace las diferencias entre las personas, pero también hay en esas diferencias... ¿Pero
0: qué letras? ¿Qué letras hablas?
1: Pues las letras del DNA, que son cuatro, son cuatro letras, ¿no? Pues esas pequeñas variaciones en las letras, en cada persona tiene una media de cuatro a cinco millones que lo hacen diferente de otra persona, ¿vale? Pues... Esas diferencias eh, también eh, tienen englobadas dentro eh, los mecanismos de las enfermedades. Entonces, nos interesa eh, disociar cuáles son los polimorfismos que son eh, cosas del fenotipo que afectan a cómo es una persona pero está dentro de lo que se considera sano.
0: Por ejemplo, si eres rubio o moreno, eso sería una... Sí,
1: o tu comportamiento, todo, todo eso está en el ADN, muchas cosas o y, y frente a las que están confiriéndole una, un, una enfermedad y están implicadas, en el, o por ejemplo, en el desarrollo de, de cáncer eh, de origen hereditario, por así poner un ejemplo. Entonces, por eso digo lo de la multidimensionalidad, es decir, que, estamos, que tenemos muchísimas características biológicas de las cuales mmm, conocemos un ápice muy chiquitito de las funciones que, que tiene cada característica y por tanto, eh, si a eso le sumamos que tenemos pocas muestras de observación, pues ya tenemos el, el gran problema de la eh, maldición de la multidimensionalidad y que se resiste a todas las técnicas que conocemos hoy en día de análisis de, de datos eh, ¿Cómo podemos eh, utilizar el Deep Learning en, en genómica? Pues bueno, pues en genómica eh, podríamos tener, eh, lo, lo primero que hay que hacer es intentar hacer ese esfuerzo de eh, compartir que los grupos de investigación eh, cuando secuencian los genomas, que ya se sabe que eso es muy caro que puede tener un precio hoy en día eh, si bien a lo mejor secuenciar el genoma de una bacteria cuesta 300 euros solo realmente si tú quieres secuenciar el genoma de un tumor eh, vas a 2000 o 3.000 euros, pues porque necesitas una precisión mucho mayor para hacer esa secuenciación, entonces hoy sigue siendo caro.
0: O sea, 3.000 euros sería secuenciar el tumor entero, ¿no? Coger una célula. todas las bases, ¿no? Una Los, célula No, una... no,
1: no una, el tumor entero no, una, sí, bueno, bueno pero el ADN del El ADN sí, de la sí, célula, sí, digamos,
0: canterígena, sí, sí, sí. ¿no? Que son cuántos. Sí. ¿Esto cómo se puede medir el tamaño de eso?
1: Bueno, pues mira, a ver, una célula eh, en total eh, se puede meter en una... Con, pues el, el genoma puede caber en 1,5 gigas de, de información. O sea,
0: es mucho, pero es menos que una película de alta definición. <risa> y sí, eso es, es todo nuestro con... ADN, está ahí, ¿no? Cabe
1: ahí. Sí, sí. En sí. un zip, sí, ¿vale? Sí, porque el, el ADN humano consiste en sobre unas 3 billones de, 3 billones de bases. Vale, o sea que sí que se puede... Claro, y
0: esto es lo que dices de la maldición de multidimensionalidad, ¿no? Que es claro. una muestra tiene, para uh -huh. que nos entendamos así, aunque sea un poco bestia, eh, 1.500 millo millones de columnas,
1: ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Ostras, vale, entonces claro, dimensionalidad, bueno, no, bueno. son como las columnas así un poco a lo bestia, ¿no? O si son, si son genes, serían 23.000, ¿no?
1: Sí, si lo hacemos a nivel de gen, de genes, tenemos 25.000 genes. Pero luego, a nivel de ese gen, no se secuencia todo el gen, sino que se secuencia solo el exoma, que es la parte que se codifica en proteínas. Y ahí viene la, la pregunta de la epigenética. Y resulta que la epigenética ocurre en las partes que no se, no se suelen codificar, que está, es el ADN oculto, ¿no? y sin embargo son las que muchas veces regulan el que se exprese o no se exprese la parte que está expuesta, que es el exoma entonces interesa secuenciar no solamente la parte de exoma que es un 3% del ADN eh, sino todo el genoma, que es lo que se llama World Genoma Secuenciación del Genoma entonces yo o sé sea, que para daros más datos de esto y que os pongáis un poco el contexto ¿no? Eh, es muy interesante que los modelos de Deep Learning aprendan lo normal y lo anormal. No o sea, no solamente que los cebemos con casos de tumores, sino también con casos de genomas sanos. ¿no? Entonces, pues aquí la buena noticia es que a nivel de genomas de población sana, ya por ejemplo, puedes descargarte desde tu casa mismo, o sea, no necesitas de hasta 125.000 eh, secuencias de exomas. Y unos 15.000 secuencias de genomas completos, que ya he comentado antes que incluye tanto la parte que se codifica como la no codificante. Y con eso, oye, pues ya son bastantes observaciones para empezar a, a, a trabajar este dato, ¿no? Y además son datos que, por, por las características que tiene, muchas de las técnicas que se están desarrollando para el lenguaje eh, podrían aplicarse. Los transformadores, basados en mecanismos de atención, Uh, bueno, muchísimas técnicas que creo que tendrían muchísimo uso para poder extraer patrones que se repiten en este ADN y además eh, por otro lado pues también eh, utilizando todo lo que se conoce de la biología molecular pues saber cada gen qué función ejerce, qué función está implicada y utilizar eso como para hacer entrenamiento supervisado ¿no? y entender más eh, esas secuencias de ADN. Luego la, si vamos restringiendo a genomas de población con cualquier tumor, en vez de tener ya 125.000 exomas, pues ya bajamos a 11.000. Eso es lo que podemos tener acceso, por ejemplo, con el pancáncer Atlas, que tan altruisamente se pues, han puesto en, en, al alcance de la comunidad científica y por eso digo que es tan importante que todos los exomas que se secuencien de alguna manera ya se, se, se publiquen en bases de datos públicas pues aquí bueno, pues tenemos hasta 11.000 y eh, por otro lado tenemos también eh, otras técnicas que si bien no te secuencian todo el, el ADN sí que hacen un panel de genes que están implicados en el desarrollo tumoral que cubren un, un 3% del exoma y también son muy interesantes ¿no? son paneles dirigidos y luego si queremos estudiar el genoma de una población con un tumor específico pues a lo mejor tenemos acceso a 2.000 y luego lo podemos restringir más y, y si queremos además estudiarlo con tumores que han recibido un, trata, un tratamiento muy concreto para ver qué es lo que hace que responde o no responda a un tumor pues ya tenemos que son bases de datos muy propietarias que hay pocos cientos de casos y hay que ir pidiéndolos y esos no están habitualmente publicados es decir, ya veis cómo vamos reduciendo los números. Y como sabéis, la, los tamaños muestrales de los de las, de las bases de datos para poder, por ejemplo, Imagenet, pues tú lo sabes mejor, cuántos millones tiene de Son imágenes. millones de ejemplos,
0: claro, y aquí claro. encima ya tiene más dimensionalidad encima una Yo,
1: claro, la esperanza es que conforme se vayan abaratando los costes de las secuenciaciones, pues eh, la gente tenga más incentivo en publicarlas, ¿no?
0: O sea, aquí se visualiza que si en el futuro, en vez de valer 1.000, 2.000, 3.000 euros, esto costara 50 euros, ¿no? La, la visión quizás sería que cuando te hacen un análisis de sangre, en el futuro va a ser, esperemos, tan barato que te secuencien el ADN, ¿no? Se espera. Claro. Eh, y oye, uh -huh. al final, imaginemos que aspiramos a tener un millón de exomas si esto costara, aunque cueste, imaginaros mil euros, o sea, eh, un millón por mil euros, hablamos de un billón americano, ¿no? Mil millones, que puede parecer mucho dinero, pero oye, para un problema abierto en la ciencia y en la humanidad, oye, en, como humanidad nos podemos permitir eh, mil millones, diez mil millones, y yo me atrevería a decir que, que más, ¿no? Para acabar con esto.
1: Efectivamente. Y bueno, pues también podemos hacer uso... Aparte de tener más datos, pues como siempre, echar mano a las técnicas que conocemos de transfer learning, ¿no? Que por eso digo de que es importante considerar también los genomas de una población sana, y ahí se puede hacer mucho transfer learning. Y también, a, por supuesto, recurrir a las representaciones ingeniosas, por ejemplo, para conseguir vectores densos y combatir la multidimensionalidad que tienen los datos. Y, por ejemplo, en este caso, a mí me interesa mucho ver eh, pues qué tipos de representaciones están utilizando para evitar que sea tan esparse la información, por ejemplo, de las mutaciones de los exomas. Y hay una, pues un artículo que me leí muy interesante hace poco, el que codificaba los genes en vectores que contenían ya el significado biológico de los pathways en los que estaban implicados y a eso le llamaban el gene to vec igual que el word to vec, pues el gene to vec pues muy ingenioso la verdad, porque en el propio vector ya tiene la semántica de la función en la que están implicados y luego eh, utilizaban esos vectores para quedarse con las mutaciones más importantes desde el punto de vista biológico y representar así el conjunto de mutaciones de cada muestra como imágenes a partir de clúster de estos vectores. Es decir, que siempre también se puede, se debe de eh, hacer representaciones de la información muy ingeniosas. La representación de la información es algo mm, esencial y yo creo que debería de dedicarse muchísimo más esfuerzo a, a dentro del Data Science para tener esta... Mm, intuición de cómo puedes representar estos datos y meterlos en los modelos de Deep Learning.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, en eso algún día hablaremos. ¿no? Yo en, en varias competiciones que he participado, la clave ¿no? en muchas veces eh, no ha, ha sido no, no tanto el modelo, como sino más bien, digamos, la, lo que tú has dicho, ¿no? la representación de información. Es eh, súper interesante. Vamos a, a temas... Eh, siguiendo con el tema del deep learning y con la IA, pero ya saliendo del, del mundo genético, José Manuel Beas nos pregunta eh, de sesgos, ¿vale? Y nos pregunta cuáles son los sesgos que en tu opinión deberíamos preocuparnos para evitar en las IAs relacionadas en las, eh, con la salud. Eh, ¿Cuáles no son esos sesgos? Y luego la segunda pregunta es de qué manera podríamos saber si... Se están cometiendo o aplicando algunos sesgos, por ejemplo, en el diagnóstico. Son dos preguntas. Relacionadas ¿Por los con sesgos, sesgos?
1: Sí, los sesgos afectan mucho a la medicina y siempre nuestra la manera de hacer los, los estudios en medicina siempre ha sido muy controlado, con las unas vari, pocas variables y en las cuales controlábamos los brazos y teníamos muy controlados estos esos sesgos, estos vallas. ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué vemos muchos de los modelos de learning de sesgos? Pues el, una cosa que se llama distributional shift. ¿no? Y es cuando existe una diferencia entre el training set que se utilizó para, para entrenar el modelo y el, el dato que vas a, en el que vas a utilizar el modelo para hacer inferencia. ¿no? Y eso se debe a pues, que son datos históricos y la medicina es muy cambiante. Entonces, en el, como entrenaste el modelo en los datos históricos, ya no aplica a la medicina convencional o actual, quiero decir. O que, por ejemplo, haya muestras fuera de... De la, de, lo que, de, de la base de datos de training o que haya una sobre representación de características en, en la base de datos que se utilizó para el, para el training del modelo. Por ejemplo, en una placa de toras, pues, ¿qué puede ser una sobre representación? Por poner un ejemplo, pues mira, si estamos intentando diagnosticar una insuficiencia cardíaca a partir de la imagen pues eh, características sobre sobrerepresentadas y que pueden pasar desapercibidas y pueden estar engañando es el hecho de que hayan eh, tubos que están pasando por delante del tórax y, o, o de intubación o tubos de electros o o que hayan eh, pues, todo este tipo de, de artilugios que se ven en la placa de toras pues está confundiendo al modelo y cuando los vea sin haber una insuficiencia cardíaca va a pronosticar que hay una enfermedad grave. Pues eso ya hemos visto ese tipo de, de errores. ¿no? Pues ¿qué podemos hacer ahí? Pues por ejemplo, eh, se debe de siempre fomentar el que los sistemas de entrenamiento no se den por cerrados y que las agencias reguladoras los auditen de manera continua y que se incentive el entrenamiento continuo, eso se llama continuous learning, reentrenamiento continuo de los modelos. Luego, incentivar también para que los datasets sean multicéntricos, que no sean solamente de un par de hospitales, sino que se puedan eh, hacer bases de datos, grandes bases de datos de muchos centros. Y, y luego sobre todo, pues que si tienes un modelo entrenado, pues tampoco es que lo vayas a tirar a la basura porque sea de un solo centro, pues oye, te puede servir para reentrenar en el, en el target, en el, en el entorno clínico que tú quieres. y Además debería de ser obligado, es decir, cuando una, un, un sistema de ayuda al diagnóstico eh, salga, eh, se comercialice, debería de, de reentrenarse y hacer un pequeño fine, fine tuning en el hospital donde va a ser... Eh, incorporado en el flujo clínico para que aprenda esas particularidades del entorno ¿vale? y bueno por supuesto la parte más cautelosa es pues que el propio modelo cuando la, que, que pueda predecir la probabilidad de cada de las predicciones que arroja y que cuando sea un débil, una decisión débil pues que mejor pues que no la, no la arroje ¿no? que solamente eh, de outputs out que tengan un, un intervalo de confianza adecuado, con una... eso son varias de las cosas que se pueden hacer con el tema de los sesgos. Luego, la calidad de los datos, que también eh, es importante tener en cuenta cómo se escogió el ground truth para entrenar esos modelos y, y tener en cuenta que muchas de las veces eh, los flujos de. Pues en, por ejemplo, en radiología muchas de las imágenes pues no tienen todas las etiquetas que se necesitarían para entrenar un modelo, ¿no? porque hay muchas cosas que se dan por obvias y no se reportan. O hay mucha incertidumbre en el diagnóstico, los, los propios médicos no tienen el mismo criterio, entonces hay que utilizar el consenso de muchos, hay mucha variabilidad entre el criterio clínico. Pues aquí hay que utilizar unos métodos diferentes ¿no? de para entrenar estos estos modelos.
0: Oye, y a veces, tiene que ver esto, por ejemplo, alguna vez he, eh, he leído un caso que era muy llamativo, donde un modelo predecía, eh, predecía un tipo de patología, y analizando las predicciones con estos mapas de calor, ¿no? que te, te ayudan eh, a ver en qué se ha fijado el modelo para predecir, pues el modelo estaba iluminando una esquina arriba, en la radiografía ¿no? Eh, ¿Tiene que ver esto con el esto de los sesgos o es otra cosa?
1: Hmm. Aquí hay que poner mucho hincapié en que los sistemas de Deep Learning sean interpretables y, y utilizar todas las técnicas que existen para analizar eh, cuáles son los mapas de atención de características que ha extraído el modelo y poder entender qué es lo que en qué se está fijando luego por otro lado también es muy interesante el, en medicina siempre es poder conocer qué es la causa y qué, qué, produce, qué, es el, qué produce un efecto ¿no? la causalidad ¿no? entonces hoy por hoy las redes neuronales pues, adolecen de esta capacidad de estudiar la causalidad porque son eh, modelos correlacionales que son muy buenos en hacer conexiones y correlaciones pero no son causales. Yo creo que ahora estamos un poco verdes ahí todavía y muchos de los seros que tenemos es por eso, por confounding factors, que realmente solamente son variables correlacionadas entre sí y que no tienen ninguna eh, relación de eh, causa-efecto y la causa-efecto es muy importante en medicina. Y en el futuro yo creo que va a haber un auge una de de métodos pero es mi especulación no el que estén basados ambos en métodos de deep learning perdón de reinforcement learning conjunto con deep learning porque reinforcement learning al interaccionar los agentes con el entorno están haciendo o lo que se lo que se necesita para estudiar causalidad es decir actúan de una manera y obtienen una respuesta ¿no? pues eso es algo importante para poder eh, interactuando con el entorno entender qué causa eh, qué, 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 qué causa eh, deriva en un efecto ¿no? entonces yo creo que allí es, mucho, es, es muy importante investigar
0: eso me parece muy, vamos, nunca lo había oído, ¿no? me parece muy interesante, de hecho quizá eh, me ayuda a entender ¿no? por qué empresas como, como Google ¿no? compran DeepMind que utilizan esa técnica de Reinforcement Learning, o no aprendizaje por refuerzo que aparentemente es para jugar, ¿no?, aparentemente. A día de hoy juegan, ¿no?, eh, muchas cosas empiezan por juegos hasta que se, eh, se encuentra una utilidad, una utilidad práctica. Y como dices, pues bueno, el tema este de la causalidad es fundamental, ¿no?, en medicina, y hoy en día hacemos un atajo, que es la correlación, eh, pero lo suyo que tener redes causales. Sí,
1: exacto. O sea, yo creo que se puede tomar como ejemplo... ¿Cómo se hace la investigación en medicina? Y se utiliza los estudios que tienen más rigor hoy en día, son los estudios intervencionistas randomizados. Y si nos fijamos qué significan ser intervencionista y randomizado, es que estamos controlando cómo asignamos el, los brazos de, de tratamiento a cada uno de los grupos de, de pacientes. Entonces, por eso el reinformer learning, como tú actúas y la gente está asignando una, una acción frente a otra, podemos conseguir como insílico algo similar a, a lo que se está haciendo cuando haces un estudio randomizado y poder controlar sesgos.
0: Para que la gente lo entienda, ¿no? cuando hablas de brazo te refieres a que a un, a un porcentaje de participantes del estudio se le da, eh, me lo invento, la medicina A no eh, y a otro porcentaje de forma aleatoria, ¿no? eso de randomizado, eh, se le da la medicina B. ¿no? Entonces, Exacto.
1: Vale. Prueba a es como lo que se lo que se hace en estudios de mercado de prueba saber, cuando cambias algo de una página web y miras a ver qué pasa con tu audiencia pues exactamente lo mismo
0: claro y el tema es que con deep learning convencional supervisado al tener todo a posteriori no exacto no hemos podido
1: exacto ya no sabes qué fue lo que causó el efecto
0: Vale, y tenemos ¿Qué? que hacer especulaciones con las correlaciones.
1: Exacto, y ahí es donde metemos pues muchas muchos sesgos de correlación que son eh, casuales, casuales. ¿eh? Vale. O sea, casuales, casuales no, que no causales. No
0: causales, vale. Oye, pero sin embargo funciona muy bien, ¿no? Todo esto, hay muchas cosas, funciona muy bien y de hecho eh, hay una publicación muy reciente, esta es una pregunta de eh, Christian Martí, eh, con la que junto con más personas, tuve eh, la ocasión de participar en una competición específicamente en el mundo médico eh, y Cristian nos pregunta sobre una publicación de Google eh, relativa a la detección del cáncer de mama, ¿vale? Y nos hace eh, la pregunta si cree que aporta valor o eh, si por el contrario detecta más casos pero es una detección de un tipo de casos pues que, bueno, que no ayudan a la supervivencia en general. No, eh. Bueno,
1: pues yo mira, la verdad que cuando lo leí, yo a mí no me impactó para nada esta publicación y no es por, des, no es por desmerecer en absoluto, es porque hacía pocos meses que me había leído una publicación similar en el JNIC, que tiene muchísimo impacto, en el Cancer, Journal of National Cancer Institute, y en este caso habían hecho una validación, lo digo porque no me ha impresionado tanto, y es porque era, preciso, era muy similar. Y en este caso, fijaros, eh, era una validación de un modelo ya entrenado, también con muchos miles de mamografías, en las que se demostraba la no inferioridad de un sistema de detección de cáncer en mamografías frente a 101 radiólogos. ¿Eh? Entonces, a mí me gusta siempre comparar ¿no? y buscar qué aporta un paper con una publicación previa y, y tal. Entonces, ahí me voy a, a detallar cuáles son las diferencias que yo veo ¿no? entre estos dos estudios. El primer estudio eh, es muy interesante porque se hizo en, en siete países diferentes, con lo cual aquí está combatiendo el problema del overfit. De ¿El en...
0: primero es de Google o el otro?
1: El, el, que, el, el que yo leí hace un par de meses. Vale. Sí. Pues en este caso eh, utilizaban mamografías obtenidas de siete países diferentes, mientras que en el caso de Google solamente son de dos, de UK y, y, de, y de Estados Unidos. En el caso del número de radiólogos, en este otro utilizaban 101 radiólogos, lo enfrentaban a las predicciones de 101 radiólogos, mientras que en el de Google solamente son seis, bueno, pero pues ya, pues ya vamos poniendo un poquito de contexto. Luego, eh, por otro lado, eh, el, el caso de Google utiliza solamente un, un vendedor de, mamog de mamografías, es decir, que la máquina de hacer mamografías es solamente de, un, de una empresa de, de, de mamógrafos. Sin embargo, en este otro estudio que yo leí, pues tenían eh, el cuatro, hasta cuatro vendedores diferentes de mamografías que ya eso puede meter sesgos, ¿no? Porque si, si tú puedes, eres muy bueno detectando cáncer de mama en un, con, hecho con un mamógrafo, nada te dice que sea bueno para otro mamógrafo. Hay cosas útiles que pueden estar ahí. Luego eh, eh, se consiguió demostrar en este estudio que comento, la no inferioridad de un sistema basado en inteligencia artificial y además era mejor que el 68% de los 101 radiólogos. Bueno, pues este estudio era muy, muy chulo, la verdad, que con eso ya me queda claro que tiene mucho papel un sistema de, de, de lectura de mamografías. Luego hay unas ventajas que tiene el estudio de Google que también me gustaría resaltar y es por ejemplo, es como han hecho el Ground Truth. Pues el Ground Truth en este de Google, eh, lo importante es que han tenido un seguimiento de 27 meses. Eso significa que cuando tú haces una mamografía tienes que saber si realmente hay cáncer o no. Y el gol estándar es en hacer una biopsia y es donde te dice había tumor o no había tumor en el tejido, ¿no? Pues en, así como en el caso que yo leí previo, no era simplemente la decisión inmediata tomada en función del Virratx, de la primera mamografía, donde eh, se decía, ah, pues yo veo eh, características de, de atipia, tal, tal, hay que hacer, probablemente que sean de atipia, hay que hacer una biopsia, pero solamente se basaban en esa mamografía. Sin embargo, en el estudio de Google, Dejaban 27 meses, pasar 27 meses y una paciente no solamente se hace una mamografía. Cuando hay un estudio sospechoso, al cabo de los cuantos meses se vuelve a hacer otro de los seis meses y si tiene si va cambiando, pues se decide hacer una biopsia. Entonces el ground truth que tú tienes con un seguimiento es más ground truth que el otro. Eso está muy bien hecho para este estudio que ha hecho Google. Luego, por otro lado, eh, lo que comentaba... Eh, en la pregunta de si iba a detectar más casos de cáncer de mama de los que realmente hay y que por tanto no va a influir en la supervivencia bueno pues es un fenómeno que eso ya vemos mucho con el screening del cáncer de próstata el PSA nos ha hecho diagnosticar o sobrediagnosticar muchos cánceres que luego no tienen una, un, un, un detrimento para el paciente y es un sobrediagnóstico yo creo que en este caso no se da y os voy a comentar por qué porque el, el hecho de que tenga más sensibilidad se basa en que el seguimiento de las pacientes era mayor, con lo cual eh, tum tumores que no se hubieran diagnosticado se acababan diagnosticando porque el seguimiento era mayor, con lo cual la sensibilidad aumentaba y disminuíamos los falsos negativos. Así que yo ese, eso no, no, no lo he detectado, a lo mejor estoy equivocada, pero yo no he visto eso como desventaja. Y, y bien, pues que creo que es importante siempre ver qué hay publicado antes y así tener un, hacer un ejercicio crítico, ¿no? Y ver qué aporta un paper sobre otro.
0: Bueno, parece, a ver, a mí desde fuera, ¿no? Me parece que, que ya me parece un granito que, que la inteligencia artificial, como mínimo, esté al nivel de paneles, ya sean 6 o 101, de radiólogos. Esto está ocurriendo no en todas las áreas, eh, mm. incluso menos tan rigurosas como la medicina. Eh. En coche autónomo aún no estamos ahí. Parece que en este caso sí, ¿no?
1: Sí, y luego hay dos aspectos muy interesantes también de estas publicaciones y es el, el que el ground truth, de, o sea, que el, los radiólogos en el, en, el, en el estudio de Google tenían acceso al historial del paciente. Y eso es muy interesante porque o sea, el ground truth estaba muy, muy currado, por así decir, en el paper de en ¿El ground luego,
0: truth? El ground es, truth eh, ¿Qué es el ground truth?
1: Es la verdad. Es decir, cómo vas a entrenar el modelo para que aprenda lo que aprenda que sea una verdad. Es decir, ¿hay un tumor o no hay un tumor? O solamente una sospecha. ¿no?
0: Y en medicina y luego, es complicado porque como a veces la verdad, hay que, a veces hmm. si te fías de lo que hizo un médico, a veces los médicos difieren, ¿no? Con lo cual, uh -huh. ¿qué es la verdad? ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no?
1: Y luego, sin embargo, hay algo que en la discusión ni siquiera lo mencionan, pero es una deficiencia de ambos, de ambos artículos, y es que ambos están basados en series retrospectivas. Y vuelvo a lo mismo. En medicina, aunque sea, es necesario hacer un estudio prospectivo, y en el que metas esa, ese, ese sistema de diagnóstico en el flujo clínico de un hospital y en tiempo real, conforme va pasando, observe realmente si mejora o no mejora la eficiencia diagnóstica. Esto está basado en casos de mamografías obtenidas de manera retrospectiva. Entonces, bueno, pues hay, hay todavía cosas que se deben de hacer para validar estos modelos.
0: Estupendo. Eh, voy a leer la pregunta de Chris Santamaría, vale, porque realmente yo no la entiendo. <ríe> Dice: ¿Hay datos sobre cómo unos cánceres afectan a otros y si se está estudiando con inteligencia artificial la supervivencia con comorbilidad en cáncer? ¿Cómo hace el índice de comorbilidad de Charlson con otras enfermedades? Eh, no sé si, vamos, yo no he entendido.
1: Pues la verdad es que mmm, lo de la comorbilidad, no, no no lo sé exactamente a qué se refiere aquí, pero no sé, si quieres lo podemos ver un poquito más en detalle, lo puedo mirar y puedo opinar. Me gusta siempre mirar.
0: Vale, vale. Vale, no bueno, sé. además ah. yo pienso, vale, mi sensación no es como que estamos todavía, si vemos lo que se está investigando, es imagen, detectar un cáncer en concreto, ¿no? Estamos quizá todavía ahí.
1: Ver, ¿No? Yo creo que a lo mejor lo que se refiere aquí es lo de la que si se tiene en cuenta la calidad de vida del paciente, ¿no? Con la uh -huh. IA, ¿no? Sí. Y que no uh -huh. solamente vayamos a ver el objetivo de supervivencia, sino que tengamos en cuenta la calidad de vida. Eso sí, hay que meter la calidad de vida como un, una, un objetivo de los modelos. Vale, que, vale, se, vale. que se tenga en cuenta, no solamente supervivencia. Sí.
0: Vale, claro, efectos secundarios y demás. Vale, la pregunta de Juanmi López, que eh, es una pregunta bastante amplia, ¿cuáles serían los hitos científicos, técnicos o de cualquier otra índole que si se produjeran eh, y sean una posibilidad realista a día de hoy, os harían avanzar más en los próximos años? Vale, Entonces, si tuvieras un genio eh, en la lámpara y le puedes pedir tres deseos, eh, ¿qué debería ocurrir ¿no? para avanzar?
1: Pues mira, dos cosas, eh, datos en abierto, tanto de clínicos, de los pacientes, y en eso es que lo que comentaba Carla Romero, que eh, se compartan los historiales clínicos de los pacientes y que el paciente sepa el valor que tiene el dato en salud y el compartirlo, que no se considere como una información que ha de estar siempre eh, tan restringida tan, y tan celosamente protegida, sino que bueno, pues que con los mecanismos de identificación, de anonimización, pues se preserve la identidad de los sujetos, pero que se comparta, ¿eh? de alguna manera. O incluso también con técnicas como el Federated Learning, pues sin necesidad de que esos datos de carácter personal salgan de los hospitales, pues que al menos que salgan los pesos de los modelos de los hospitales y se puedan poner. Eh, se puedan utilizar ¿vale? eso es un hito que yo creo que ayudaría muchísimo, es eh, compartir todos los datos o los pesos o como lo que que o lo que podamos y eh, otro muy importante para el cáncer ya, es el tema de la genética y lo que hemos hablado antes de, geno, de los genomas el que se, se compartan también,
0: y que bajar el precio que de la bajar, claro, que,
1: sea, que sea factible el hacerlo de una manera rutinaria
0: vale, vale, estupendo Pregunta de Lucera. ¿Por qué se estudian de manera independiente diferentes tipos de cáncer? Entre, por ejemplo, eh, cáncer de mama, de próstata o de pulmón. ¿Son los datos tan diferentes entre sí?
1: Pues la respuesta es que sí. Y además, yo lo he visto cuando he utilizado técnicas de reducción de dimensionalidad eh, con datos de expresión de RNA, con tumores de diferente histología, ves claramente cómo el, en el espacio se sitúan en clúster de, de observaciones muy diferenciados entre sí. Y también lo vemos desde el punto de vista de cómo responden los tumores a un mismo, tu, a un mismo fármaco cuando son de diferente origen. Por ejemplo, un cáncer gástrico puede responder muy bien a, a un platino y sin embargo, pues, un tipo, otro tipo de tumor, pues, por ejemplo, un tumor neurológico puede no responder nada, o sea que eso, hay factores que están en la estirpe de la, del tejido que hacen que aunque se tengan los, tipos, los mismos tipos de mutaciones, pues el, no sea tan eficaz un tratamiento en un tumor frente a otro. Entonces ahí entra mucho en juego por los, me, los, los pathways, ¿por qué? Pues porque... Hay que estudiar las combinaciones de alteraciones genómicas en pathways, cómo interactúan entre ellas y, y no de manera aislada, que es lo que se ha hecho hasta hace pocos años, que es lo que se podía, era alteraciones, utilizar utilizar alteraciones, mutaciones de manera aislada, ¿no? A, a analizarlas. También te digo que a tu a tu pregunta hay casos de éxito en los que de manera agnóstica al origen del tumor se sabe que si se tiene una mutación específica el, el tumor va a responder a un tratamiento específico, o sea también está el contraejemplo y hay varios fármacos ya en, en de uso que han, que han obtenido la aprobación rápida por la FDA y la EMEA precisamente por eso, porque tienen unas tasas de respuesta que no son, no, nadie se las esperaba y, y la respuesta es independiente del, del tejido de origen. Pero el por qué unas mutaciones sí que hace que cualquier tumor responda y otras no, pues la respuesta está en cómo está interactuando con el resto de alteraciones genómicas y cómo es de la importancia en, el, en la tumorogénesis de, de la la enfermedad y la evolución tumoral.
0: Estupendo. Una pregunta que nos hace 3,14, ¿vale? que es el alias de Twitter, que es si en tu opinión, eh, bueno, la, 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 tu opinión sobre la evolución de los CDSS, que son las iniciales de los sistemas de soporte a decisiones clínicas, y si crees que serán de uso intensivo en los próximos años en las unidades europeas.
1: Bueno, pues aquí eh, es, un, es lo que hemos comentado antes, que los sistemas de ayuda al diagnóstico han evolucionado y la gente estaba muy harta de ellos, los médicos, porque te generaban mucho ruido y el médico necesita que le quiten eh, trabajo y, eh, y ese ruido para poder centrarse en lo importante. Entonces. Hoy en día los sistemas de ayuda al diagnóstico son más sensibles al impacto. ¿Esto qué quiere decir? Que tienden a, a, a cometer el error en el lado de la cautela y en sobrediagnosticar, por ejemplo, la, la malignidad. Es decir, para que, no, para que si comete un error sea mejor un, un error de sobrediagnóstico de algo realmente serio pero no un sobrediagnóstico de algo, por así decir, tonto, ¿no? que nos está generando un montón de, de... pues que no tiene ninguna relevancia clínica. Es decir, los modelos hay que meter dentro de la función objetivo o de la función de pérdidas eh, cuál es el coste clínico que tiene el, tanto los diagnósticos que se, que se pierden, o sea, que son los falsos negativos, o el coste clínico derivado de un sobrediagnóstico por falsos positivos. No sé si me explico Pero que eso tiene que estar metido en la función objetivo con lo que se entrenan los modelos. En los CDSS del siglo pasado nada de eso había, no se mantenía. Entonces lo mismo te alertaba de el que la glucosa había, había subido a 130 y que la verdad que no pasa nada. A, pues, a algo que una persona estaba realmente en el peligro de muerte o sea, que no puede ser de igual manera
0: Estupendo eh, Tenemos dos preguntas relacionadas con inferencia causal ¿Vale? Que hemos hablado un poco antes eh, La primera es eh, que creo que ya he respondido no si, ¿qué, ¿Qué experiencia tienes? o si tienes experiencia en técnicas de inferencia causal que os hace Rubén Martínez eh, y la voy a enlazar vale con una pregunta de Javier Félix que en realidad son dos ¿no? una es si este tipo de algoritmos de inteligencia artificial se pueden eh, basar en datos no estructurados eh, y luego eh, que está vinculada a la pregunta eh, en cómo darles el peso que deben tener en inferencias causales
1: bueno pues es una pregunta muy interesante y ahí es donde quiero volver a lo mismo que he dicho antes que la inferencia causal es de las áreas en las que hay que investigar más en medicina porque es el, la inferencia causal es el proceso de extraer una conclusión de una conexión causal eh, basada en las condiciones de ocurrencia de un efecto y es justamente poder diferenciar lo que es una causalidad de una inferencia basada en asociación y analizar la respuesta eh, del efecto de una variable
0: muy bien, y sobre los datos no estructurados, ya no sé si en relación a inferencia que o no, ¿se puede meter un modelo de datos no estructurados?
1: Sí, pero vamos, es, un, es, es otro tema aparte, pero vamos, uh -huh. los datos no estructurados en medicina es el futuro, yo antes no, no sé si lo he comentado o no, pero creo que por fin con las técnicas de NLP que tenemos hoy en día podemos saltar. Eh, los sistemas de codificación que son muy estrictos, que no son ontologías, o sea, sistemas de taxonomías que no tienen en cuenta muchas veces todos los, todos los términos que se necesitan en medicina, no tienen la riqueza, eh, luego aparte son muy rígidos, luego, cada eh, sistema de información um, hospitalario puede estar utilizando un estándar, y luego no son compatibles entre sí, pues gracias ahora al poder manejar la, el lenguaje no estructurado en texto libre y poder entender el lenguaje tal cual se habla o tal cual se escribe, podemos sobrepasar esta limitación de interoperabilidad entre los sistemas de salud.
0: Muy bien. Eh, pregunta de Jorge Medina, y es eh, ¿qué tres libros... Eh, ¿Recomendarías de inteligencia artificial eh, aplicada o no a la medicina? ¿Vale? Que hay tres libros, o dos libros, o libro, o recursos, eh, pues uno de iniciación quizá, y otros más avanzados. Y si que yo te doy también mi sugerencia.
1: A ver, pues yo me he leído y me parece muy, muy bueno, el de Eric Topol, que es un cardiólogo, que está haciendo mucho en divulgar todo lo que se puede hacer con la inteligencia artificial en medicina y tiene un libro publicado el año pasado que os lo recomiendo. Eh, luego yo, aparte de en medicina, así como de, de medicina, exactamente de medicina, eh, otros dos libros no os puedo aconsejar porque yo lo que hago siempre es leer publicaciones. Entonces eso sí que os lo puedo aconsejar. Eh, Intentar entender lo, las publicaciones que se, que se hacen, tener un sentido crítico y cuanto más eh, leáis, pues mejor. de Publicaciones científicas, Archive, pese a que no es peer review, la verdad es que muchas veces eh, el hecho de que sea información que, que puedes tener acceso sin, sin pago es muy interesante también porque ahí hay publicaciones muy interesantes de medicina e inteligencia artificial publicadas todos los días en Archive.
0: Muy bien. ¿Hay que ser médico para poder aplicar la IA a la medicina?
1: Pues eh, no, la verdad es que no. Lo que hay que es, es trabajar de manera multidisciplinar y entender un poco cuáles son por parte de los médicos que tengan unos conocimientos de la inteligencia artificial quitándole todo el hype que ha habido. Y por otro lado, los, eh, los científicos de datos y los ingenieros que que bueno que tengan más receptividad y que, bueno que puedan entender mejor los problemas médicos, que pueda haber ese en diálogo entre médicos e ingenieros. Estupendo. Y
0: tenemos una última pregunta que es casi un ofrecimiento y Alonso y Isidoro Román te pregunta eh, cómo podría ayudarte en su trabajo. Si alguien te quiere ayudar, ¿cómo te puede
1: ayudar? Pues seguramente que sí que nos vas a poder ayudar si nos estás oyendo, pues nos pondremos en contacto contigo para saber eh, cuál es tu especialidad y cómo te gustaría aportar y seguramente que vamos a encontrar sinergias y modos de colaborar.
0: Pues muchas gracias, Aurelia. Esto ha sido Software 2.0 con Aurelia Bustos, hablando de inteligencia artificial y medicina. Un saludo y hasta la próxima semana.
1: Calculando embeddings genómicos, activando inferencia proteínica, Humanidad 1, enfermedades 0.